0: Olá, ouvinte! Seja bem-vindo ao Vozes Podcast. Eu sou Nívia Cerqueira e o bate-papo de hoje é sobre mulheres detentas. Projeto Academia vai ao cárcere. Os convidados são o Edmundo Reis, que é promotor de justiça do Ministério Público da Bahia, e a professora Suzana Coelho, assistente social e docente no curso de medicina da Unifax. Sejam bem-vindos, Suzana Coelho e Dr. Edmundo Reis ao Vozes Podcast. Tudo bem?
1: Tudo bem, Nívia.
2: Tudo bem, Nívia.
0: Um prazer estar com vocês aqui falando sobre esse tema... Então, necessário de a gente compartilhar com nossos ouvintes. né? Para começar, vocês poderiam nos explicar um pouco sobre como esse projeto surgiu, essa ideia de trabalhar, de fazer ações com detentas na cidade de Salvador?
2: Bem, é, veja só, esse projeto ele surgiu é, de um encontro casual que nós tivemos num momento extremamente profícuo. né? Eu, a a professora Suzana Coelho e o professor Menezes, ambos da Universidade de Salvador, Unifax. né? Eu tinha acabado de fazer um diagnóstico do sistema prisional como medida para que a gente de a probabilidade daqueles eventos de 2016, 2017 ocorrerem ou não aqui no Estado da Bahia. E aí eu fui apresentar esse, esses dados para um curso de mestrado no qual a professora Suzana estava inserindo e o professor Menezes era, o palestrante, era palestrante comigo. Eu, inclusive, consegui é, a proeza de lhe privar a palavra, praticamente tomei todo o seu tempo. E, e daí surgiu uma identidade né, entre, entre nós três de interesse pelo sistema prisional. Né? E nós começamos a desenvolver visitas, inicialmente com os dois professores, levando para conhecer é, o sistema prisional. A da partir daí de levar essa realidade de, de, Desse contato inicial Nós começamos a levar turmas é, das, Dos mais diversos cursos do Unifax Para visitar o sistema prisional E, à medida que assim a gente fazia Nós tínhamos retorno muito satisfatórios Muito interessantes, muito edificantes dos alunos e então nós começamos a desenvolver algumas ações e escrever sobre isso então surgiu daí um programa chamado Academia Valcácer, que hoje ele inclusive o ano passado ele passou a integrar o, branco, o banco de boas práticas do CNMP do Conselho Nacional do, do Ministério Público e este ano ele já está concorrendo também à premiação pelo CNMP né é, em um dos eixos de projetos. Então, foram feitas diversas ações, isso baseado, nós construímos esse projeto juntos. Esse projeto, hoje, também tem adesão de outras instituições de ensino superior, né? e baseado numa, num aspecto muito simples da lei de execuções penais. É que, no artigo 4, ele diz assim: o Estado deverá recorrer à cooperação da comunidade nas atividades de execução da pena e da medida de segurança. Tá? E lá na exposição de motivos dessa mesma lei de execução penal, tem bem expresso, nenhum programa destinado a enfrentar os problemas referentes ao delito, ao delinquente e à pena, se completaria, sem o indispensável e contínuo apoio da comunidade, cabendo a ela uma parcela de responsabilidade na reintegração daquele que delinquiu pois o mundo do cárcere submetido autocraticamente ao Estado precisa ser adejado e fiscalizado por pessoas alheias ao sistema prisional. E é exatamente nesse, nesse viés que a gente faz, entendeu? trazer essa, essa parcela intelectualizada da sociedade que estão nas instituições de ensino superior para dialogar com o cárcere, ter uma visão Concreta e crítica do cárcere, e possa então desfazer um pouco desta contaminação que uma mídia diária promove, que arraiga, de uma certa forma, essa dicotomia de homem do bem e homem do mal. Sabe, de pessoas do bem e pessoas do mal, neste pensamento é, sectário e que não condiz com a realidade. Né? Nós temos, sim, lá no, 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 sistema, no sistema prisional, óbvio, privado de liberdade, nós temos uma quantidade grande de pessoas que, por mais que você possa oferecer ou que o Estado ofereça condições de reintegração social por diversos motivos, dentre os quais o direito de ser diferente, que é um pressuposto de direitos humanos, ele pode se recusar a todo e qualquer propósito de reintegração social assim pretendida da terapêutica penal. Mas tem outros tantos que ali chegaram por conta exatamente de todas as situações de exclusão, de racismo estrutural, não é por outro motivo, que as nossas prisões elas refletem um quantitativo. Né? Proporcionalmente falando de negros, muito maior do que na sociedade. Você chega aqui no, na Bahia, a sua terra natal, embora você esteja no federal, mas na Bahia, por exemplo, você chega a ter 89% dos negros. Sim. Né? A população negra. Ou na população carcerária, ela é de 89% de negros. Aí diriam alguns, ah, mas acontece que é, a Bahia é a, a Bahia Roma Negra, como diz Caetano. Sim, amigo. Mas e por que que não estão nos tribunais? E por que que não estão é, nos altos cargos? Por que só nas Mazelas? Por que esse quantitativo só é expressivo nas Mazelas e outra e, e nas populações mais brancas? como é o caso do sudeste do país sul e sudeste do país onde você vai ter uma população de 40% de negros é, em em comunidades que foram formadas por imigrantes europeus né? a exemplo santa catarina e paraná então é, é fruto dessa 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 condição é, fa, é fruto da falta de, de trabalho é fruto de uma de uma de um ensino deficitário que não não consegue é, estimular essas pessoas a buscarem né? uma 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 perspectiva de vida melhor e existem uma, uma série de outras questões que a criminologia tenta responder teorias em cima de teorias uma confrontando a outra né? na verdade o crime é da natureza humana e mais especificamente eu vou falar também agora aqui com relação das mulheres né? nós temos aqui uma diretora de, de, de uma ex-diretora do presídio feminino é, a, que grafou a seguinte a, a seguinte expressão né? mulher no cárcere terceira pessoa depois de ninguém né? Luiz Marina Diz isso a partir de uma constatação óbvia. As mulheres padecem de maiores restrições no cárcere, padecem de de uma assistência a menor no cárcere justamente porque elas representam uma minoria. É uma minoria que vem crescendo, sim, É uma minoria que nós nós estamos observando ao longo dos dos últimos anos um crescimento das mulheres no cárcere, sobretudo em razão da sua inserção no tráfico de drogas. né? Essas mulheres, via de regra, são são pessoas que mantêm ou mantiveram um relacionamento com homens que estavam inseridos no tráfico de droga E, tendo sido eles presos, muitas vezes elas tentam dar seguimento aos negócios como manutenção da família. Né? E aí, muitas vezes, são pegas. Não estou dizendo aqui também, não vamos ser ingênuos de achar que é, a maior parte das mulheres que estão ali, ou, ou a, 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 vamos dizer assim, não diria a maior parte, perdoem, é, é, digamos que a grande parte daquelas mulheres que estão ali são, são ingênuas ou são, são vítimas, vítimas em certa medida, sim, vítimas da sociedade, vítimas do estigma, vítimas das próprias circunstâncias. né? A pobreza lhes alcança com mais severidade, inclusive. Ficam elas normalmente com os encargos das suas crias e e, e de ter que criar seus filhos e educar seus filhos, criar seus filhos, prover a a subsistência de seus filhos e se desdobrar em dois, três trabalhos. e Então, é, mas também existem ali mulheres que são hoje líderes de facção. Né? Nós temos aqui mulheres que são líderes de facção, que se envolveram de fato com o tráfico e estão tão arraigadas no tráfico quanto qualquer outra liderança. Mas, na sua grande maioria, não se trata deste perfil. Não se trata desse perfil. Tá? Então, talvez Suzana queira falar alguma coisa da experiência que ela teve,
1: Suzana? Eu queria complementar, começando por esse final que o doutor Edmundo trouxe, eu estava lendo outro dia, agora recentemente uma reportagem, esse esse é um tema que me me atrai muito, e a aproximação com o Ministério Público, com o doutor Edmundo, com os trabalhos que a gente vem desenvolvendo na Academia Velcárcere é um tema que cada vez mais me aproxima dele. E aí eu estava lendo algo sobre ah, alguns estudiosos que dizem né, que a maioria das mulheres, ou uma grande parte delas, como o doutor Edmundo falou, está no crime ou está no no sistema prisional por conta de algum envolvimento amoroso, ou por causa de algum homem, ou por causa do pai, ou por causa do irmão né, que se envolveu no tráfico. É, e que muitas vezes, ve- às vezes, dependendo do cenário, essa é uma concepção que reduz a mulher né a uma condição de coadjuvante do homem, mesmo no que diz respeito ao crime. Mas é como o de Mundo falou, Sim. muitas delas já são as grandes lideranças né nesses espaços, tem as suas facções, e, e muitas vezes continuam administrando mesmo aquela aquele negócio, né aquela... Para poder manter a família mesmo. Então, é bem interessante esse dado aí que o doutor Edmundo traz.
2: Tem um aspecto, tá, aqui que seria de, de, de todo oportuno a gente uhum. ressaltar: é que quando, quando o, os homens são, são presos, tá? eles não deixam de receber a assistência de suas esposas. Sim ou de suas companheiras, ou até das Senhor. duas. Tá? Mas, quando as mulheres são presas, via de regra, quem as visita são filhos ou suas mães, seus pais, mas não os seus companheiros ou maridos. Tá? Mais das vezes, as mulheres são abandonadas, sem, sem, sem ter sequer a, a possibilidade de, de uma visita de familiar ou de amigos tá o, os seus uhum. os seus maridos os seus companheiros as abandona uhum. tá isso é uma constatação que até mesmo ah, nas, nas visitas que que nós fizemos lá foram bem evidenciadas. Uhum. né uhum.
1: Inclusive, agora, recente, na pandemia, é, Lívia, que foi quando surgiu esse trabalho mais específico com medicina e de forma remota, que foi uma provocação também, doutor de Mundo, eu tive a oportunidade de fazer uma aula lá de dentro, né? porque foi autorizada a minha entrada enquanto profissional de saúde, enquanto professora, atendendo a todas as determinações né, de, do, da, do COVID, né, o protocolo de distanciamento, os cuidados todos, mas eu, eu entrei lá, e eu, eu entrei lá num dia de visita. E era um dia de visita das mulheres. E quando eu estava voltando, né doutor de Mundo? Porque durante a pandemia ficou um hum. tempo muito grande sem eles receberem visitas, né? Nenhum deles. Né? E nesse dia que eu fui, era um dia que já estava começando a retomar, aos poucos, é, as visitas. E aí, tipo, tinha três pessoas aguardando para entrar. E aí, quando eu entrei, eu perguntei assim à, doutora, à diretora, a que é dia de visita hoje? Ela falou, é, é dia de visita das mulheres, mas só tem três
2: pessoas. Conjudar.
1: É, a visita íntima, que chama aqui essa gente.
2: É, mas íntima. você está
1: vendo aqui só essas três pessoas na fila, só tem essas três pessoas, esses três homens para visitar. Mas ontem, se você estivesse aqui, que era a visita dos homens, mesmo a gente estando limitando né, a quantidade de pessoas de visita por conta da pandemia, tinha, tinha mulher dando volta por esse quarteirão aqui. Né? Ela Sim. falou para mim, inclusive teve a maior confusão porque muitas não puderam entrar por conta do limite de pessoas né, para ter acesso. Então, esse é um dado, e elas falam para gente isso, né, nos nossos, nas nossas experiências lá dentro, sobre esse abandono. né? A mulher ela é abandonada
0: Você está falando, vocês estão falando, eu estou lembrando, uma uma época que eu morei em São Paulo, uma vez foi uma situação muito curiosa, eu peguei um metrô num domingo, acho que para ir no Campo de Marte, e nesse nesse percurso que eu fiz, o o, o metrô estava muito cheio de mulheres, com sacolas, com comida, mas era muita mulher que estava no metrô, assim, um, um metrô cheio num domingo de manhã. E aí eu, eu, eu perguntei a alguém, eu falei que está acontecendo algum evento, alguma coisa, a pessoa falou, não, hoje é dia de visita no presídio, e, e aquilo me chamou a atenção, ficou marcado na minha memória, a quantidade de mulheres, de crianças, de sacolas, de comida, que as mulheres estavam indo no domingo cedo para visitar os homens, e aí vocês me falam aí, justamente, que num, num dia de visita, você só conseguiu avistar três pessoas que três homens para ir, né? A gente vê é, essa desigualdade, né? É, é, esse machismo é. estrutural que que ele está em todos os em todas as vertentes da nossa vida, né? Só, oh, só Deus, não vê é. que é,
1: são abandonos diferenciados, né? E a mulher vive mais um abandono quando Sim. ela vai presa, né? É, e é o que a gente tem percebido. Então, é, só retomando a, a pergunta, a a gente já falou tanta coisa que quase já respondeu todas as suas perguntas, né? <risos> quando, quando a gente começou esse projeto, foi muito nessa perspectiva do Academia Vai ao Cárcere, foi muito de levar os estudantes, e o nome é esse justamente por isso, né? a princípio a gente falou sobre o cárcere vai à academia, né? no início era, sei lá, o sistema prisional vai à academia, e depois a gente chegou à conclusão que era a academia vai ao cárcere, porque é é lógico que a gente também pretende trazer né, o sistema prisional para o ambiente da academia e para outros espaços. Mas os estudantes, a nossa formação, já que a gente pretende desenvolver uma formação humanista, né, altruísta justa, solidária, com realidade social, conhecendo a realidade social, a gente começou esse esse movimento, esse caminho, levando os estudantes para o ambiente prisional mesmo. E aí, hoje, como o doutor Edmundo falou, a gente, além de ter já pesquisas desenvolvidas, a gente tem várias ações de extensão que são feitas lá dentro, e com as mulheres, especialmente, e aí eu acho que, muito por ser um público, um número menor de mulheres, então, para a gente era mais fácil, né, de... No, inicialmente, de lidar. É. Mas, é, quantas hoje, mulheres, Suzana,
2: nós temos parte, hoje, foram
1: apoiadas hoje por Hoje, quantas tem, doutor de mundo, olá. lá?
2: Lá no, no presídio feminino, aqui na capital, nós temos é, cerca de 100 internos. Gravita um pouco mais, um pouco menos, porque ela é uma unidade também de presos provisórios.
1: Fica nessa faixa, em dezembro a gente fez uma atividade lá de forma remota e tinha 100, tinha 96. né? Fica sempre nessa...
2: Isso. Gravita em torno disso, entre 90 e 120. Como eu estou dizendo, é é um conjunto penal. Na verdade, tem tem mulheres ali, aqui, na, na na atual condição da Bahia, nós não temos unidades de semiaberto para mulheres. tá Então, essas mulheres cumprem a pena é, no regime fechado ou então presas provisórias, enquanto assim é, o juiz entender que, dentro daqueles requisitos processuais de que estão previstos para prisão provis- para prisão preventiva. Então, essas mulheres são ou presas provisórias, ou presas condenadas do regime fechado. Quando elas vão para o semiaberto, então elas vão para o regime domiciliar com o sem tornozeleira, né? Aqui é, observa-se muito tanto as recomendações Emanada é, pelo Supremo Tribunal Federal De observância das regras de Bangkok né, Que são as regras das Nações Unidas Para o aprisionamento de mulheres E que Recomenda que quanto possível Sejam é, substituídas Contadas as penas privativas de Liberdade por penas é, Outras alternativas À prisão Aquelas mulheres, mães Que têm é, Filhos até 12 anos Né? também há já alterações legais, alterações normativas nesse sentido, e isso tem sido observado sempre que possível. As nossas unidades prisionais também, aqui dirigidas às mulheres, nós temos aqui e algumas no interior, né? exemplo ali de, de Teixeira de Feitas, Itabuna, de Juazeiro, Vitória da Conquista, E outras, não dispõe de qualquer qualquer condição, digamos assim, adequada em termos de infraestrutura, em termos de tipologia arquitetônica para dar ensejo. Como eu disse, aí a, a possibilidade dessas mulheres poderem ficar com seus filhos mesmo no cárcere. né? Nós temos muita dificuldade aqui, nenhuma unidade nossa tem berçário. né? Eu posso assegurar também que, em termos de atendimento médico né, especializado, elas têm. né? Então, todos os, os, os exames que são inerentes ao gênero feminino são observados. Tá? e nós temos aí algumas alguns, algumas questões bastante é, controversas e, e e ainda muito nebulosas no que diz respeito à adequação do nosso sistema prisional à, ao abrigo né à custódia de mulheres trans, de homens trans, e a população LGBTQIA, é, ainda é um, um desafio grande do sistema prisional brasileiro como harmonizar tudo uhum. isso. Né? Né? Nós estamos fazendo um trabalho aí com a, a doutora Márcia Teixeira, que é uma promotoria específica para atenção à população LGBTQIA. E nós vamos utilizar, obviamente, dessa parceria com as universidades no no, no projeto Academia Valcáceres, exatamente para que a gente possa chegar a determinadas conclusões que balizem as ações do Ministério Público. né? Então, normalmente, a gente vai utilizando aí com essa interação com os alunos. Pena que esses últimos dois anos, eu estou já computando 2021,
1: 2021. como.
2: Ou, dois, me desculpe, 2021, é, e ainda nem peguei o Covid. Diz que o Covid leva a esquecimento. Ainda nem peguei o Covid. Mas, é, só. só só esse estresse a gente já fica. né? Mas, assim, eu já estou computando 2021 com a mesma pegada de 2020. Então, foram dois anos que deu uma uma esfriada né? no ritmo, num ritmo bem, bem legal, bem intenso, que nós estávamos com os alunos dentro do sistema prisional. A experiência, a experiência remota, ela possibilita que tenha é. um contato, mas não é a mesma coisa de ingressar num complexo penitenciário, perceber as pessoas à sua volta, poder sentar, sentir o cheiro da cadeia, sentir, né? a pessoa sentada à sua frente e e dialogando com você. Isso tem sido muito muito edificante para os alunos. Eles eles, retratam isso, relatam também, fazem relatos muito comoventes dessas experiências e e, e de como essas experiências lhes humanizaram. né? como é que toda essa experiência se viu de um contributo para a sua melhoria enquanto profissional, e enquanto ser humano, mas também isso faz com que essas pessoas do sistema prisional que estão privadas de liberdade não se sintam esquecidas pela sociedade. Né? A partir do primeiro momento em que um aluno ingressa num ambiente desse, e, e percebe o outro ali, e com ele se identifica, porque aquilo ali, quando, quando nós colocamos, por exemplo, alunos de serviço social, ou, 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 ou alunos de psicologia, ou alunos de direito, né, para ter uma experiência dessa, há um relato da pessoa que está ali, do que levou ela a chegar uhum. até ela, né? Que caminhos tortuosos a conduziram para aquele local onde ela está? Né? E desse, dessa troca há, sim, um exercício de empatia, né? de identificação. Então, veja só, certa feita, uma turma que não foi da... da, da não foi da, da instituição de Suzano é, foi para lá para nossa para essa visita né? e foram conhecer então uma oficina de mosaico que funcionava na penitenciária Lemos Brito aqui no complexo da Mata Escura em Salvador né? eram alunos de uma faculdade privada de direito do curso de né? direitos composta majoritariamente de classe média, classe média alta o professor de processo penal que os levava até o sistema prisional e e tinha me pedido para recepcioná-lo era um promotor de justiça, é um promotor de justiça meu compadre, inclusive padrinho de minha filha E ele é negro, ele é bem negro. E lá, chegando nessa oficina, quem estava à frente da oficina era um cidadão bem bem afeiçoado, olhos claros, uma formação acadêmica bastante consistente. Ele tinha mestrado, tinha doutorado, era poliglota, né? tinha uma formação acadêmica muito mas muito relevante muito importante falava bem de um jeito extremamente gentil habilidoso e cativante né? e ele fez a exposição para todos aqueles aqueles alunos ali e depois eles vieram conversar comigo né? e, e perguntaram como era aquela dinâmica e tal né? como aquele como aquele aquele rapaz sozinho é, conseguia lidar com um, cerca de seis, sete internos. Né? Se não era perigoso ficar ali na área livre ali, ele sozinho, sem nenhum é, é, guarda, é, ele tá ali interagindo e, e, e administrando aqueles outros, administrando aqueles presos. Aí eu cheguei e disse, mas você percebeu que ele estava vestido com a mesma farda dos presos e que isso, portanto, deveria identificá-lo como preso? Também aí alguns jovens chegaram... Mas ele é o gerente, não é? Eu disse, sim, ele é o gerente, mas ele é preso. Ele é preso tanto quanto o outro que está ali e que ele está... administrando o trabalho. Mas ele é preso, ele é preso, causou, causou grande espanto. E disse, vocês não conseguem ver o preso, embora ele esteja com a mesma farda dos outros, né, por conta de suas próprias características. Você está se identificando enquanto classe média, média alta, né, brancos, vocês não conseguem se ver no cráter se fosse doutor Roberto que estivesse não nesse paletó, mas enfiado naquele uniforme azul, pela cor da pele vocês o identificariam de pano como como preso. É, essa esse questionamento foi foi, foi levado para a sala de aula e esse meu compadre disse que isso rendeu isso rendeu alguns tc muito
1: interessante. Isso é bem bacana esse relato.
0: É, o preconceito, né, o racismo, né? Sim. Infelizmente é, 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 é tanta discussão, é tanto debate e as pessoas continuam ainda é, é, tentando ignorar, né, o que é óbvio. Só quem está na pele sabe o que é, né, é, é, é esse preconceito, eu acho.
2: Sim. E... Com certeza.
0: por exemplo, é, você vê uma pessoa, um negro correndo na rua. Né, um negro de chinelo correndo na rua com cabelo rasta, é, pela nossa cultura, pelo racismo estrutural que a gente vive, é, as pessoas vão, no, 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 se estiverem no ponto de ônibus, se estiverem na rua, vão olhar, é ladrão. É, é. A, a sociedade que a gente vive. E eu acho que não é diferente no sistema é, prisional, é um, recorte, é um espelho, é um reflexo é Porque que a gente vive aqui fora. Né?
2: Exatamente. Né? Sim.
0: Então, tudo que a gente vive aqui fora. Provavelmente se vive aí dentro. Agora, a pergunta que eu ia fazer é: é, eu vi muita discussão na mídia falando sobre a questão do Covid, muitas pessoas questionando como é que pode, né? Os presos são pessoas que estão ali
1: reclusas,
0: que estão pagando por algo que eles fizeram, e eles estão lá dentro, eles vão ser vacinados primeiro que nós, né? Então, assim, eu fiquei acompanhando um pouco esse debate aqui fora e eu queria saber a opinião de vocês: né? isso realmente aconteceu? essa questão da vacinação é, é, é como prioritária dos dos, dos sim há uma,
2: há uma um decreto há um, hum, não é não é que seja um decreto né você na verdade houve uma manifestação tanto do, do, dos ministérios públicos uhum. como das defensorias públicas né? como dos próprios sistemas prisionais, no sentido de que o PNI, que é o Plano Nacional de Imunização, né, previse a possibilidade de de colocação dessas pessoas privadas de liberdade nos rolos prioritários. Isso se passa pelo seguinte, primeiro, um, né, embora a, a saúde seja um dever do Estado, né? para todo e qualquer brasileiro, independente da sua condição, não há de se perder de vista que aquele que está em privação de liberdade ele está sob a custódia do Estado. O Estado passa a ser responsável por aquela pessoa, tá? passa a ser responsável pela sua é, incolumidade, né? pela sua saúde, pela sua rigidez física e mental por outro lado bom, vamos lá tirando essa questão tirando esta questão é, de um positivismo de um legalismo né, da legalidade pura e simplesmente vamos analisar sobre um outro aspecto é Imagine se você tiver uma contaminação em massa e, e os nossos presídios, de fato, eles, eles podem propiciar tá, uma situação extremamente catastrófica se não houver medidas de contenção como barreiras sanitárias foram feitas. E digo a você, já de antemão, o seguinte, a, a, a despeito de todos os nossos receios no início da pandemia, né? o sistema prisional brasileiro como um todo o sistema prisional brasileiro como um todo nós temos um índice de infecção reduzidíssimo né? está de, de, de em torno de 3% tá? sério mesmo? com tanta
0: e gente amontoada nas gente, celas
2: porque houve, houve uma preocupação muito grande das barreiras sanitárias e dos protocolos e dos, dos planos de contingência uhum. com busca ativa e tal nós temos hoje um índice de infecção dentro do jornal, infinitamente menor do que o que temos lá de fora, tá? Agora, vejamos o seguinte, se assim não fosse, agora, vamos lá, né? Aqui, por exemplo, nós temos, é, só para você ter ideia, na Bahia, nós temos é, os últimos dados, nós tínhamos, é, dentre os presos, três presos que morreram por covid Tá? e apenas quatro tinham sido internados dentre esses três que morreram, tá certo? um então, a população é jovem, né? a, propo, a população carcerária majoritariamente de, de jovens, entre 18 e 24 anos, isso já ajuda bastante. Né? Agora, imagine uma população que é também uma grande maioria de tabagistas, né, usuários de drogas e muitas vezes acometidos por doenças como HIV, sífilis e a própria tuberculose a complicar tudo isso. Por outro lado, vamos imaginar o seguinte: ah, não, não vamos tomar medida nenhuma com relação ao sistema prisional. Sistema prisional, as pessoas têm que entender que não é uma ilha, estanque e distante, desco- desconectada do, do, do universo é, é, livre, né? Não esses é, esses dois ambientes uhum. eles se comunicam. O, 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 os ambientes de privação de liberdade e os ambientes de liberdade propriamente dito, né? Esses dois ambientes eles dialogam. Se você for imaginar que num sistema prisional como o da Bahia, de 15 mil presos, que você possa ter quatro pessoas visitando cada preso, quantas pessoas só, em termos de visitantes, já estariam aí? É verdade. 60 mil. 60 mil. Fora servidores penitenciários, fora terceirizados, fora Fora as universidades que vão ou outros voluntários que vão, fora os religiosos que vão também fazer seu proselitismo ou sua pregação lá dentro. Pense, num ambiente de 15 mil, eu tenho já beirando cerca de 70, 80 mil uhum. pessoas. Né?
1: É e, verdade. E,
2: e, e isso é uma relação diuturna, porque eu tenho policiais penais que trabalham 24 e folgam 72. Então eles estão 24 horas em contato com a população carcerária e depois eles saem para suas respectivas famílias. Então, isso também... Ótimo esclarecimento. né?
0: Ótimo esclarecimento.
2: As pessoas precisam entender que que não existe uma barreira ah, daqui a... O o, o vírus não passa, ou ou nada que está dentro do sistema passa. Não é assim. Não existe isso. né? A gente vê situações bastante complicadas com relação, por exemplo, à tuberculose a ranciníase, né? porque ele começa o tratamento, muitas vezes presos provisórios, começam o tratamento, são postos de liberdade e dão solução de continuidade ao tratamento. E o que é que ocorre com isso? Você torna, cada vez, a pessoa começou a tomar a, a, a penicilina, a medicação, e logo em seguida isso torna resistente. Por quê? Porque ele interrompeu o processo. Ele interrompeu antes da cura. Né? E quem é que vai estar tá com essa gra... doença agravada? É só o sistema prisional? Não. Não. Esse cara vem o lado de fora, tá? Ele vai passar uma tuberculose para outro, com uma outra cepa viral, ou o que seja, né? Ou a doença mais resistente. as pessoas é, é, é E só para complementar né? essa
1: fala, doutor Edmundo, considerando é, aquele recorte de raça, que o Dr. Edmundo fez logo no início, né, que a maioria da população penitenciária são formadas por negros, né, negras, considerando o preconceito que existe e o racismo estrutural que a gente vive, essa ideia e essa fala das pessoas sobre ah, tem gente, o pessoal que cometeu crime vai receber a a vacina antes da gente, que está está aqui fora e tal, vai muito, parece muito, vai muito na linha do pensamento de uma colocação super polêmica que a gente teve recentemente, aí que foi da Xuxa, né? não sei se vocês acompanharam, falando que que era para usar, usar como teste de laboratório, né? mais ou menos isso, os presos. Considerando que essa população tem esse perfil que a gente já falou, é, é é legitimar o preconceito é legitimar a exclusão, é legitimar a morte de pessoas pretas. Uma morte velada, porque não se falou em matar com arma, mas se falou em usar e testes de laboratórios e se falou em não vacinar. Então, quando a gente pensa sobre essa perspectiva, é é elite, né? É, é as pessoas que realmente não têm a visão das realidades que a gente tem no nosso país, e a visão extremamente distorcida do que são os direitos humanos, a dignidade humana, né, e aí entra muito por esse caminho aí, é o mesmo grupo de pessoas que pensa assim, "Ah, bora fazer com aqueles presos que estão ali dentro, uma espécie de testar remédio, testar vacina, testar, né, acho que é bem bem por aí, gente.
2: Pois é, agora interessante que as pessoas, interessante que essas pessoas elas não não sigam sequer, né, nesse nesse maniqueísmo absurdo e obtuso que é, norteia o pensamento dessas pessoas, né? É, não levem nem em consideração uhum. os aspectos históricos, né? Porque, por exemplo, os médicos como Pasteur e outro, eles utilizavam Sim. os filhos como experiência, né? Por que é. não a
1: Sasha? <risos> Ou... Por que não a
2: Sasha? <risos> Propor coisas
0: <risos> Mas voltando aqui, gente, para o papo aqui da, do que a gente iniciou, eu estava lendo algumas, algumas pesquisas falando sobre a população carcerária, né? E aí uma delas que foi um estudo do Centro de Estudos Estratégicos da Fiocruz é, que fala que as prisões brasileiras apresentam a quarta maior população carcerária feminina do mundo com cerca de 42 mil mulheres presas, isso é um relatório chamado Infopen de 2018 uhum. é, eu não sabia que a gente tinha a quarta maior população carcerária feminina do mundo
2: Nós pode temos ser a até que em 2021 isso carcerada seja a quarta carcerária do mundo em todos os aspectos uhum. Em todos os aspectos? É, sim. Nós faltamos. Nós é, olha, e, na, em meados da década de 90, nós tínhamos 90 mil presos. Nós chegamos em 2018 com 700, e, mais de 700 mil presos. Né? Nós estamos na. Quase um Aí, milhão
0: de presos no Brasil hoje.
2: Um milhão de presos é a expectativa da, é, dos, de estudos projetam que daqui para 2025 nós chegaremos a um milhão e meio nesse ritmo de crescimento. A gente pede para Estados Unidos, China, né, e, se não me engano, a Rússia. O percentual de pessoas presas aqui no Brasil é 354 pessoas por 100 mil habitantes, tá, Nívia? É muita coisa, né? Em torno de 50 a 60, cada grupo de 100 mil habitantes. Então, conforme o World Prison Bridge, Instituto de Pesquisa em Políticas Criminais. Tá?
0: E vocês poderiam falar um pouco dos resultados dessa experiência com com as detentas desse projeto Academia Vai ao Cárcere, os resultados, né, o impacto disso na vida dessas detentas e os resultados que vocês conseguiram mensurar, né, avaliar?
2: Bom, a, eu vou deixar a parte, essa parte acadêmica com, com a professora Suzana. Hum. Né? Agora, só fazendo um, um adendo a a a prévia a fala dela é de que várias pesquisas, né, foram várias pesquisas foram fomentadas, que seja na área de graduação, em nível de graduação, em nível de, de, de pós-graduação, né, e em nível de doutorado, mestrado, nós nós conseguimos um despertar para aqueles que estão ou na fase de conclusão dos seus cursos, e a Unifax tem, tem um, um, um fomento à a, a, a pesquisa já desde a, a graduação até o pós-doutorado. Né? Nós fizemos, no ano passado, um colóquios internacionais, em que nós tivemos aí praticamente. As, as grandes universidades é, do Brasil aqui, algumas, Universidade Federal, como o FAO, a Universidade Federal do Ceará, dentre outras, e algumas internacionais, como Salamanca, a Porto o de Lisboa foram representados, a Universidade de Washington, o Western, tudo isso discutindo o sistema prisional. Né? Mas a parte, essa parte de. É, extensão, eu acho que a Suzana tem toda a propriedade para falar sobre o que é que ela percebe nos seus alunos após o
1: é, Então, Nive, a gente fez um, um caminho aí, como o doutor Edmundo falou, que foi muito proveitoso, até me surpreendeu, sabe? Assim, porque inicialmente a gente foi com muito muita apreensão dos dois lados, tanto como as internas as detentas iam receber a gente, né? E como os nossos estudantes iam entender o sistema prisional também. E como eu falei, até por um recorte mais acessível, inicialmente a gente começou o trabalho com mulheres, né? e a gente avançou nisso, mas a gente teve também trabalhos com os homens, inclusive mutirão de processos que o doutor Edmundo fez lá, e outras, a gente tinha programação de fazer uma feira de saúde dentro do sistema no mês de março de 2020, mas veio a pandemia e, e suspendeu. Então, é, eu percebo, assim, aí do lado das internas, das detentas, a gente, a gente percebeu, assim, um, um, uma disponibilidade delas de participar com a gente, de algum, das ações, é, como uma forma mesmo, assim, de alguém que está olhando para ela de forma diferente, o olhar, né, o cuidado. Agora, hoje, eu acabei de receber um dado, não sei se o doutor Edmundo recebeu, a gente... O trabalho que a gente desenvolveu no presídio feminino aqui de Salvador avançou já para outras unidades prisionais, como, por exemplo, Feira de Santana e Teixeira de Freitas, que têm unidades prisionais femininas. E a a gente já avançou com nossos estudantes, inclusive no formato remoto, quando começou a pandemia, a gente ficou, como a gente vai fazer isso? E agora? E as visitas que os estudantes ficam esperando que a gente faça no presídio? Como a gente vai fazer? E aí, no início da pandemia, a gente fez um trabalho remoto para chegar nas famílias, através da provocação do doutor Edmundo. E no segundo semestre de 2020, foi que eu tive a ideia da gente tentar fazer com o feminino essas aulas interativas, Mesmo de forma remota. E aí, o modelo que nós utilizamos já chegou realmente em feira, Teixeira de Freitas. E agora, no mês de março, final do mês de março, as embaixadoras do curso de serviço social, junto comigo, porque acompanham o trabalho que a gente desenvolve lá, nós fizemos uma arrecadação né, de kits de higiene para as mulheres do presídio de Teixeira de Freitas, presídio feminino. E hoje, eu recebi, fiquei extremamente emocionada hoje de tarde, as fotos delas recebendo os kits e um vídeo de uma delas fazendo um agradecimento para a gente. E assim, foi bem impactante para mim, porque a de Salvador, meio que a gente já conhece, a gente vai lá, a gente conhece um pouquinho a história de cada uma delas, nesse formato remoto, a gente pôde ouvi-las muito, a gente fez a sala de espera virtual, interativa, a gente fez oficinas temáticas e elas participaram, o presídio, a, a... o presídio Feminino é, apoiou a nossa ideia, comprou a nossa ideia e criou uma sala lá dentro, né? uma sala interativa com um computador, onde nas quintas e sextas-feiras de manhã reunia um número de, de internas, tipo cinco, seis para poder atender né, os limites de distanciamento social na sala, para que a gente fizesse, cada um de suas casas, a interação com elas. É, e aí a gente, pôde, a gente pôde ouvir um pouquinho. Mas essas que estão no interior, eu tinha essa curiosidade, porque elas ficam mais distantes de nós, né, dessa realidade... Devem ter histórias de vida também muito difíceis, principalmente por estar em ambientes mais distantes daqui, né? Sei lá.
0: Suzana, só uma pergunta: e como era esse contato, ou como era esse, esse,
1: contato, como era esse programa, pessoa, assim, na, na prática, para elas? Eu medicina que tem o um nome AIS, foi aquilo que você me perguntou, né? Da, da disciplina. Essa disciplina, AIS, chama atenção integral Sim. à saúde. E no semestre passado, a gente tinha essa mesma disciplina com outro nome chamado PISCO, que era Programa de Integração Saúde e Comunidade. Que a gente, eu, no caso, faço muita parte de saúde coletiva né, nessas disciplinas. E às vezes, em alguns dos semestres, desses estudantes, tem um profissional médico que acompanha a disciplina também. Então, tem. Dois professores que ministram O semestre passado Na na minha parte de saúde coletiva Eu falei, eu preciso fazer alguma coisa no presídio De forma remota, para esses estudantes Inclusive, entenderem Que não é porque a pandemia está aí Que a gente vai parar nossas atividades Ao contrário, a saúde não parou a saúde é a profissão mais dem- a área de sa- de profissional mais demandada no período da pandemia. A gente não pode cruzar os braços e dizer ah quando a pandemia acabar, a gente volta a fazer as visitas, a gente volta. E aí eu fiz, eu tive essa ideia e aí provoquei, pedi ajuda, lógica, ao doutor Edmundo, que sempre também nos apoia em tudo que a gente quer fazer. E, e o presídio Feminino também acolheu a nossa ideia, que era criar uma sala. É, lá no próprio presídio, que precisaria apenas de um espaço, de uma sala, tipo uma sala de aula, não tão grande, né, uma sala de reuniões, onde a gente precisaria de um computador Sim. né, ligado à internet, uma pessoa, né? um funcionário do, do sistema, para manusear o um, um computador com câmera, é, autorização para a gente fazer as atividades com essas internas, inclusive né? o uso da, da imagem, lógico, não apresentando o rosto delas e tal, mas para que a gente pudesse, através da câmera, vê-las e saber que a gente não podia usar aquelas imagens para outro tipo de finalidade. E e os estudantes, cada um de suas casas, a gente entrar online para bater um papo com elas e desenvolver ações socioeducativas, ações de, de educação e saúde com base nas demandas que elas traziam. Então, inicialmente foi feito assim, no primeiro dia a gente fez uma reunião grande com o doutor Edmundo até participou, explicando para os estudantes como seria, a a diretora do presídio fez para a gente uma visita virtual, onde com o celular dela mesma, ela filmou as instalações do presídio feminino para mostrar para os estudantes que nunca tinham ido lá, porque eram alunos de primeiro e segundo semestre, alunos iniciais. É, de medicina, conheceu o espaço, e aí teve um momento que foi muito marcante para a gente, porque na hora que ela estava filmando, uma das presas é, recebeu a informação da sua soltura, e aí elas comemoraram, elas comemoraram muito, todas elas, vibraram, se abraçaram, choraram, e a gente presenciou aquilo, assim, foi, foi bem impactante. Depois, depois dessa visita virtual, a gente teve um momento com elas para ouvi-las, a gente se apresentou e disse qual era a nossa proposta, se elas estavam afim e o que que elas queriam que a gente abordasse. E aí elas toparam de primeira e disseram, "Ah, a gente quer saber só sobre o câncer de mama, a gente quer saber sobre o câncer de colo de útero, a gente quer saber sobre métodos contraceptivos... A gente quer é alguém que fale sobre saúde mental para mulheres presas. E aí, cada uma foi trazendo. E aí, a gente foi mapeando essas demandas e construímos os nossos encontros às quintas e terças-feiras pela manhã com temáticas que foram trazidas por elas. E aí, eu dividi a turma, né? Cada grupo, de a cada cinco alunos ia trabalhar tal tema. Naquele tema, naquele dia, a gente abriu o slide aqui... A gente apresentava... Teve um dia com uma aluna nossa tocou violão da casa dela é, em tempo real e as, as internas assistiram de lá, do presídio. É, elas se emocionaram, elas choraram. É, enfim, foi, 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 a estrutura montada foi essa. Né? E é, o feedback dela, Suzana? No, no dia que a gente estava falando sobre saúde mental... É, uma delas trouxe para a gente, uma, uma se emocionou assim, no nível que ela precisou sair da sala. E aí alguém acolheu ela, psicóloga do próprio presídio e tal. E as outras participaram muito. Algumas se emocionaram, mas ficaram ali, se permitiram essa coisa da emoção. eu conduzi. E aí teve a fala de uma delas que ela disse que, o son... que nunca mais ela tinha pintado a unha. Ela não sabia nem mais como era pintar a unha. E que ela morria de vontade de pintar a unha. E aí eu tive uma aluna minha de medicina que ficou incomodada com esse tipo, Pro, a gente precisa comprar um esmalte para mandar para elas. A ah, gente, o um esmalte é uma coisa tão simples, nossa. E aí a gente pediu autorização, né? Porque dentro do presídio não é tudo que pode entrar, né? As coisas a gente pede autorização para saber se pode, como é que funciona isso. E tivemos autorização e encerramos o, o nosso encontro com o um kit para elas também. Com esmalte, álcool gel, máscara e absorvente, né? Porque todas trouxeram essa questão do absorvente, é, que, é, que é escasso né? para elas lá dentro do, do presídio. Inclusive, tem um livro chamado Mulheres que oh, Presos Que Menstruam, que fala um pouquinho sobre isso, inclusive traz alguns relatos que diz que mulheres presas, algumas em alguns presídios, não necessariamente o daqui. Usa miolo de pão, reaproveita o absorvente, coisas que, que tocam. É, a gente fica muito. Eu li algumas passagens para minhas alunas sobre isso.
2: É, isso Não é aqui, isso não. Aqui mas, não tem, não. Hein? Mas
1: as alunas ficaram tão tocadas com isso. E, e aí a gente. Essas passagens que a gente leu. E aí a gente fez um kit, entregou para elas. E aí a gente mandou antes para o presídio, elas receberam e a gente encerrou aqui na câmera com elas, e aí muitas vieram, agradeceram, disseram que se sentiram extremamente valorizadas, que a gente teve um cuidado com elas, que a gente tirou dúvidas sobre saúde, tinha uma que tinha tido câncer de mama, a gente tirou dúvidas, a gente encaminhou para a junta médica, a gente, enfim, os alunos de medicina também se dedicaram muito a essa ação, o que me surpreendeu também, e o feedback delas assim, foi tipo, já acabou, não vai ter mais a semana que vem. É, sabe? Foi, foi muito acolhedor também, assim, da parte delas. E elas se sentem, como a doutora Luz Marina fala, o doutor Edmundo trouxe, que é a mulher no sistema prisional é a terceira pessoa depois de ninguém. É, elas se sentem, elas são, sim, invisibilizadas, né? São pessoas que estão invisibilizadas. Se os homens estão, as mulheres estão mais ainda. É, na sociedade, principalmente aquelas que cumprem pena ou que estão privadas de liberdade. Né? Então, foi um resultado assim, muito, para a gente, muito muito positivo. E, como eu falei, a gente já está avançando para outras unidades né, do interior da Bahia. Bacana. Para vocês dois, assim, é, o que mais chamou
0: a atenção desse projeto que vocês fizeram? É,
1: teve um caso de uma... Tem dois casos que, que me fazem lembrar muito, assim, Um caso foi quando a gente estava até no no presencial ainda, que foi duas meninas índias, duas meninas que vieram do Amazonas e, segundo elas, foram foram trazidas para trabalhar como empregadas domésticas aqui e botaram droga né, na na mala dela. E como a doutora Luiz Marina sempre diz, a gente acredita, a gente tem que acredita, duvidando, mas a gente não pode né, comprovar o que realmente aconteceu. Mas a própria doutora Luz Marina, com a experiência dela, acho que 30 anos de experiência no centro prisional, ela dizia pra gente assim, eu acho que elas foram realmente enganadas, essas duas. E elas eram irmãs, e uma delas estava grávida. E isso me chamou muita atenção. E ela, elas criaram uma afinidade com a gente. Tem foto dela abraçada comigo, pra você ter noção. <risos> Tem foto delas abraçadas comigo, assim, e com muito elas se apegaram a gente, assim, e foi como estava no presencial ainda antes da pandemia, a gente pôde ir lá algumas vezes. E agora, na pandemia, a fala dessas, de algumas delas que têm filhos pequenos, ou que pequenos, assim, tipo 5 seis anos, é, e que estão no interior, por exemplo, elas não são daqui de Salvador, e que elas estão aqui ainda, e que filhos, os filhos estão distante delas, por algum motivo. E elas se emocionam muito quando falam disso. Isso me chamou muita atenção. Tem um caso, só o último que eu quero contar. O doutor Edmundo, uhum. acho que ele acompanhou esse. Que o meu aluno de medicina, ele até relembrou isso semana passada. Ricardo, ele é um aluno que ele foi numa uma das primeiras visitas que a gente fez no presídio, é, Nívia, acho que em 2018. 2000, com medicina, né? Eu estou falando. Ele já está formando agora, Ricardo Fontana. E um, um evento que a gente fez no Outubro Rosa... Lá, acho que no ano de 2018, teve um momento que a gente ficou... Enfermagem, é, serviço social, psicologia, a gente ficou no pátio fazendo uma atividade com elas e eles pediram para atender as mulheres que eram funcionárias, é, as, as agentes prisionais. E eles ficaram chocados do tanto de, de problemas e de questões que as agentes prisionais trouxeram. Porque quando a gente... Vai para o sistema, a gente vai com o olhar no preso, né? Na presa. Nosso foco é o interno, a gente quer conhecer a pessoa Sim. que está presa. A gente não olha muito para os funcionários que estão ali, né? E as mulheres que foram atendidas por eles trouxeram muitos problemas de saúde, tanto que a gente criou um projeto com foco para os agentes prisionais. Agente de Autotransformação, que foi com os professores de de psicologia. E também nesse dia do Outubro Rosa, esse aluno nosso, Ricardo, ele atendeu uma uma detenta que estava, não sabia que que estava grávida, alguma coisa assim, e ele descobriu, analisando o prontuário dela e e fazendo a ausculta, que ela tinha um problema cardíaco. E ele chamou, na época, a doutora Luz e falou, olha, ela está com gravidez de risco, ela tem ela tem um problema aqui e tal, explicou e aí levou ao conhecimento da junta médica, explicou e realmente foi detectado o que ela tinha. E aí ela foi, ela ficou, saiu com a tornozeleira eletrônica, né? Não sei como é que tecnicamente fala isso. E aí foi assistida por um hospital, que a gente fez contato de lá mesmo, para gestante. Ricardo ficou extremamente envolvido com essa história. E um dia ele estava no shopping e encontrou com ela, porque ela estava solta, estava né? com a tornozela eletrônica, e ela agradeceu ele de chorar, porque conseguiu é, salvar o filho dela, que talvez ela não tivesse conseguido se ele não tivesse detectado aquilo naquele momento. E ele conta isso sempre. Bacana.
2: Bom, no, que, no que diz respeito a mim, assim, são 12 anos praticamente de... de de contato com os presídios, né? Quase que semanalmente, né? Ou não diariamente, porque quem já teve a oportunidade de ir comigo para as unidades penais é, pode perceber que eu sou uma figura bem conhecida dentro do, do ambiente carcerário, né? Do e uma coisa preto, importante, tá viu? Aqui. Desculpa
1: interromper, preto. doutor Edmundo sabe o nome de quase isso. todos eles, ou se não de todos, viu? <risos> ele sabe, ele chama todos Gavi eles Mari. pelo nome, e todos <risos> eles vêm vem falar com ele com o maior respeito, trazem papel na mão para mostrar para ele, trazem não sei o quê, pedem ajuda, e ele, ele, ele fala com eles chamando pelo nome. É muito interessante isso.
2: Então, só, eu, eu, eu só disse isso para é, esclarecer que se eu fosse parar para fazer relatos de, de, de coisas assim, tocantes, como fez Suzana, embora ela já tenha ela já, já seja <risos> classificada aí como cadeira velha, tá? ela já desde <risos> 2017, então, ela, ela já tem estrada no Cáceres. Mas eu... eu estaria aí praticamente a meio caminho de ser um Drauzio Varela, né? Mas o que mais me encanta, sabe, é assim, é como a própria Suzana colocou aqui, né? é é você perceber um um incômodo inicial dos alunos, dos professores, porque Suzana ainda coloca... para acompanhar essas turmas, alguns colegas dela, né, que muitas vezes vão lá experienciar isso pela primeira vez. Então, aquele medo, aquele receio né, de se defrontar com as peras, a bestialidade que está atrás das grades. E depois você vê que esses alunos, esses professores tiveram contato é. com o humano, sabe? O maniqueísmo, aquela do bem do mal, ele passa a ser compreendido como da própria natureza humana e, e você vê ali pessoas que estão atrás das grades, mas que são tão humanos quanto você. E, muitas vezes, numa numa narrativa de um histórico que levou a essa trajetória criminal, com a qual você se coloca no lugar e diz assim – opa, rapaz, se eu tivesse vivido isso, talvez eu estivesse aí. Então, a maneira como esses alunos entram e a maneira como esses alunos saem ao final dos cursos, muitos deles, inclusive, desfaldando uma bandeira de uma ideologia de de apoio às ações do cárcere e tal, porque as pessoas confundem muito o... Essa, esse trabalho que nós fazemos de aproximação da sociedade com Cássio, com o que se acostumou se acostumou a falar em, na sociedade como bandidolatria não se trata disso se trata apenas de você reconhecer que quem está atrás das grades é um humano tanto quanto você e que ele deve ser tratado como humano ele pode ter sido uma besta fera na prática dos crimes, mas isso não me dá o direito, enquanto Estado, enquanto sociedade, que defendo um mínimo ético, uma observância de um mínimo ético necessário para a convivência social, uhum. que eu o trate com desumanidade. Verdade. Então, acho que a grande essência desse projeto é exatamente isso. Né? É... A pena de privação da liberdade né, não não retira dessas pessoas a sua condição de humanidade. E é isso que precisa ser, é é que passa a ser compreendido pela maioria dos alunos. né, E essas pessoas, quando estão atrás das grades, muitas delas, sobretudo as mulheres de quem a gente está tratando aqui, prioritariamente, né? É, elas estão muito fragilizadas, né? Estão carentes por todas essas circunstâncias que a gente já abordou aqui, e isso facilita esse contato uhum. e essa exposição, né? Eu lembro aqui só para ilustrar, eu lembro aqui de uma de uma garota, que é, nós fazemos já até três anos seguidos Ciência e Arte, que é uma exposição de arte é, que fala do sistema prisional ou que é elaborado no próprio sistema prisional. Né? E aí eu queria levar um grupo de artistas para, para conhecer o cárcere. E houve uma resistência muito grande, eram pessoas já maduras, né? algumas já idosas e tal, e que relutaram muito e não aceitaram ir até o cárcere. Alguns foram, sim, e gostaram da experiência, mas outros tantos foram refratários a isso. Então, eu levei comigo um encontro à noite na casa de um um professor de Belagato é, eu levei comigo uma interna que estava em prisão domiciliar. Né? E tinha conversado com ela: olha, não vou, não vou identificar quem você é, e tal no primeiro momento, mas você vai interagir. Ela interagiu naturalmente com, com todos e tal. Depois nós sentamos e disse: olha, eu vou apresentar a vocês: aqui é Fulana. E ela se prontificou a contar a história dela de vida. E aí ela começa a contar que aos nove anos ela foi estuprada pelo próprio irmão. Hã? Essa essa criatura ela começa dizendo eu cumpri uma pena por latrocínio e ocultação de cadáver. É. Aí você olha é. aqui, assim, fogo já é com medo. É a besta, é. É. né? A besta-feira na minha frente. Aí ela vem e começa a dizer, olha, eu eu fui estuprada pelo meu irmão quando eu tinha nove anos. Eu falei para minha avó, minha mãe não morava conosco, nós morávamos com minha avó, eu falei com minha avó, mas minha avó era muito mais pelo meu irmão do que por mim, e mandou que eu deixasse para lá. Aquilo me deixou de tal sorte e ele me abusando. Não foi um estupro episódico, houve um abuso sucessivamente. Ao ponto dela, o, o, o irmão já tinha envolvimento com droga e ela sabia onde ele guardava a droga. Ele era um avião do tráfico. E ela pega a droga do irmão para prejudicar esse irmão né, com raiva, para se vingar deste irmão. Ela pega a droga deste irmão e leva para o traficante de outra facção que não era aquela do, do irmão dela. Então, a partir daí, ela sela seu caminho. Porque o irmão descobriu que tinha sido ela o irmão, para não morrer, disse aos traficantes a quem ele servia que a irmã tinha pegado a droga e tinha entregado para a facção é, rival. E ela só teve que encont- só, só pôde encontrar abrigo, obviamente, junto ao, aos rivais do irmão dela. Né? Aos 14 anos, ela se tornou mulher do dono da boca. E, a partir daí, ela começou a atuar ativamente em tráfico, né? E até cometer este crime. Junto o julgamento com para o quem está essa... de
0: fora e não conhece a história e não vive a realidade é completamente diferente, né? E
2: você vê essa narrativa ainda trazendo né, as inflamações da alma, né? É um encontro. É um encontro. Né? Por isso que eu acho que o que nós estamos fazendo em termos de Academia Valcáceres é talvez preparando as futuras gerações, preparando algumas pessoas, como eu disse, na parcela intelectualizada da sociedade para a uhum. efetivação da justiça restaurativa. Tá, na, a restauração como solução de mitigação né? porque hoje também o processo penal é, o processo penal tal qual ele, ele existe hoje ele fomenta isso né? as, pessoas, as pessoas não acreditam na justiça e as vítimas as vítimas no processo penal são testemunhas privilegiadas a partir do depoimento da vítima. Muitas vezes você já foi roubado no seu celular, já teve um assalto, e muitas vezes você nem sabe. Depois você vai dar um depoimento na polícia, dar um depoimento em juízo, e você não sabe nem as consequências. Aquela pessoa se encontrar, ou, ou, enfim, qual a consequência legal que, que pesou sobre essa pessoa que lhe cometeu o o ilícito penal. Então, esse desprezo à vítima faz com que a sociedade também se ressinta. É preciso trazer a vítima e e autor para o processo. Não que você faça um diálogo que seja seja um diálogo só... Digamos, ó, você vai pegar uma a vítima de um, de um estupro e vai colocar ela com estuprador? Não, mas você vai colocar uma vítima de estupro com outros estupradores para entender a lógica e o estuprador sentir a dor de uma vítima de ter sido é, é, abusada sexualmente. Então, não é ter sido vítima de um estupro, sem ter sido estuprado. Esse exercício é que precisa ser feito. né? A gente precisa entender o crime como da natureza humana e e tentar compreendê-lo na sua essência. E a sua essencialidade é essa.
0: Várias reflexões. Eu agradeço imensamente a participação de vocês. Foi um bate-papo assim. Muito esclarecedor.
2: Eu que agradeço, querida. Eu acho que é, é aproveitar de todas essas oportunidades que vocês, gentilmente, né, nos, nos concede de levar essa ideia né, e buscar a replicação disso o quanto possível. Eu lhe agradeço muito. Agradeço também a professora Suzana, mais uma vez, pela parceria e por que insistentemente ela. ela consegue esses espaços de fala para que a gente possa divulgar esse trabalho né?
1: eu também queria agradecer mais uma vez, você sempre dando a oportunidade a responsabilidade sobre essa causa, essa pauta é de toda a sociedade, é uma responsabilidade coletiva né, nossa, com prazer mais uma vez obrigada
0: Obrigado ouvinte pela sua participação. Para acessar outros episódios, acesse www.vozespodcast.com.br ou no Instagram @vozes_podcast. Até a próxima.